0: Les balados jeunesse, espace pour la vie. Les animaux aussi aiment lire. Le Salon littéraire des animaux, un balado du Biodôme de Montréal.
1: Oh, maman, c'est tellement la...
2: cool.
1: Je suis vraiment charitée. Oh, c'est un animal. Oh, un animal. Je n'ai pas de J'aime mon temps de fourage. J'aime mon temps de fourage. J'aime mon temps tout le monde. <rire> Bienvenue au Salon littéraire des animaux, l'endroit où lire vous donne de bons souvenirs. <rire> C'est moi, votre animateur, iguane la douceur. Je suis tellement content d'être avec vous aujourd'hui dans ce magnifique décor glacial des îles subantarctiques. Brrr! Oh, oh. Vous allez bien? Oui, oui j'ai C'est quoi cette réponse-là? Moi aussi, j'ai froid. Brrr. Imaginez, je suis un reptile qui est habitué à la grosse chaleur. Je veux un peu plus d'énergie de votre part. Ça va nous réchauffer. On recommence. Vous allez bien oui! Bon, <rire> c'est tout un honneur pour moi aujourd'hui d'être en compagnie d'un couple extraordinaire. Ils sont venus de loin pour vous rencontrer, directement des îles subantarctiques entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique. Cecilia et Mehdi, les manchots papous. Oh, merci,
2: merci. C'est vraiment trop. Ben oui, merci les amis.
1: Vous le savez, Cecilia et Mehdi sont un couple de manchots papous très connus pour la longévité de leur relation. Ils ont conquis le cœur du public avec leurs très nombreux livres. Ils sont venus au salon aujourd'hui nous présenter leur nouveau projet intitulé Le guide de la parfaite famille polaire. Cecilia, Mehdi, je vous laisse parler de votre livre à nos spectateurs.
2: Veux-tu y aller, mon amour? Ben non, ma manchotte. T'es tellement bonne pour expliquer.
0: Oh, merci. Bon, c'est un livre bien spécial pour nous. Dans le guide de la parfaite famille polaire, on donne une série de conseils aux futurs parents. Euh, comment préparer son nid? Comment protéger
2: ses œufs Comment nourrir ses petits? Comment les éduquer? On n'en est pas notre premier enfant, vous savez.
0: Notre petit dernier, Hubertin, est en fait notre douzième
2: poussin. Oh. Douzième! Et wow! Mais félicitations!
1: La famille s'agrandit encore et encore!
2: En effet. Et c'est toute cette expérience accumulée qui nous a donné l'idée d'écrire et partager nos astuces.
1: C'est le fun! Oh! Quelle belle initiative! <rire> Mais avant d'aller plus loin, une fois pour toutes, est-ce qu'on peut expliquer aux gens la différence entre un pingouin et un manchot? « Moi, je le sais, bien sûr, là. <rire> Mais, bon, certaines personnes, là, pas moi, là, <rire> pourraient ne pas être trop certaines.
2: <rire> »« Oh, c'est correct de ne pas savoir, iguanes si mélangeant, je sais. D'ailleurs... »« Le mot anglais pour désigner manchot et penguin. <rire> est penguin, c'est un peu mêlant. En fait, les pingouins... »« oh! <rire> Se retrouvent au nord de la
0: planète alors que les manchots, eux, sont au sud. » Les deux espèces ne se retrouvent jamais au même endroit dans la nature. Et puis, la famille des pingouins, les alcidés, peuvent tous voler. Il n'y avait que le grand pingouin qui ne pouvait pas.
1: Les manchots eux ne volent pas. Oh, c'est bien plate ça. Vous avez pourtant des ailes vous aussi
0: Ouais, ben on est bien trop lourd pour voler. <rire> Je préfère être une nageuse rapide à la place. Oui,
2: qu'est-ce
1: C'est vrai que vous êtes de superbes nageurs, vous les manchots.
2: Les meilleurs Nos ailes, ou nos ailerons, comme on les appelle, sont parfaitement adaptées à la propulsion dans l'eau.
0: Ajoutez à cela un corps effilé et allongé, et ça donne de superbes résultats de natation. Vous pourriez vous présenter aux
2: Olympiques?
0: Ah, oh, faut pas nous donner des idées, Gouane!
2: <rire> wow, nous sommes beaucoup trop rapides. Ça serait pas juste pour les pauvres petits nageurs humains. <rire> on fait du... Euh, ben, euh... 35 km/h, c'est quatre
0: fois la vitesse d'un nageur olympique.
2: C'est impressionnant. Ah, ben, je sais. Le manchot-papou est le plus rapide des manchots.
0: Une habileté qui devient très utile quand c'est le temps de fuir un prédateur ou de dénicher de la nourriture. Nous en parlons en détail dans notre livre. Euh, attendez là.
1: Voilà, chapitre 4, « Quelques recettes pour des soupers en famille oh, ». Wow. Formidable! Oh, c'est un aspect important de la vie familiale. D'ailleurs, plongeons oh, tout de suite dans votre livre. Oh, parlons de votre premier chapitre, « La parade de la séduction » ou « Comment fonder une famille de manchots ». Expliquez-nous ça. Ah ben oui, c'est quelque chose d'important pour les jeunes.
2: La première étape cruciale est de trouver le caillou parfait. Un caillou?
0: Les femelles manchots papou adorent les cailloux. C'est avec ceux-là que l'on construit notre nid. Le livre est plein de conseils pour aider les jeunes mâles à trouver la parfaite roche.
2: Eh oui, les manchots mâles parade devant les femelles à la période de la reproduction et leur offrent des cailloux pour les séduire. C'est tellement mignon! Quand j'ai aperçu Cécilia, je l'ai trouvée tellement jolie! <rire> je savais que j'allais devoir travailler fort pour gagner son cœur! J'ai donc déniché le plus beau caillou que je pouvais trouver. Elle était tellement surprise! Le coup de foudre! Oh, Ensuite, on a construit notre nid à partir de ce caillou. La construction du nid est le deuxième chapitre du livre.
1: Magnifique! Les petits sont arrivés peu de temps après cette belle déclaration d'amour.
0: Les œufs, du moins. Deux à la fois, installés dans notre nid de cailloux. À tour de rôle, on les a couvés pour les garder au chaud.
2: Une équipe du tonnerre. <rire> Tout est fait à deux, vous savez. Les deux parents manchots s'impliquent. Une fois éclos, les oisillons sont nourris par leur père et par leur mère.
1: On aime ça, la collaboration parentale. <rire> par contre... C'est peut-être un peu délicat comme sujet, mais toute une partie de votre livre est consacrée à la survie des oeufs. Comment les protéger pour qu'ils éclosent? Dites-nous en plus.
0: Mehdi et moi avons été vraiment, vraiment chanceux avec nos petits.
2: Mais pour la plupart des couples manchots papous, seulement un des deux œufs pourra éclore et devenir un oisillon.
0: Mmh, C'est la triste réalité. Par la suite, pour les parents chanceux qui auront deux oisillons, ce n'est pas du tout rose. Ils devront lutter pour les garder en vie. Le froid, le, le manque de nourriture sont des causes importantes de décès
1: des bébés manchots, Papou.
2: Et les parents doivent fréquemment faire le deuil de leurs tout-petits.
1: Il en est beaucoup question dans votre livre. Ça m'a bouleversé, mais vous avez amené le sujet avec un positivisme si rafraîchissant.
2: Merci, Guan. Mais là, rassurez-vous, le livre ne traite pas seulement de sujets lourds. hein
1: C'est vrai. Il y a un tas de bons conseils à l'intérieur.
2: Comme quoi servir à vos petits quand ils veulent pas manger. Oh, du krill! <rire> ils en raffolent.
0: Toi aussi, d'ailleurs. Ah oh,
2: Ben oui, c'est mon repas favori. C'est quoi, du krill?
0: Des petits crustacés qui... Qui, qui...
2: Ben, qui ressemble à des
1: crevettes.
0: Moi, je préfère les calmars. Ou du poisson.
1: Mm, miam. Ah, oh, ça donne faim! <rire> On va en profiter pour passer à la question du public. Hmm? Si vous le voulez bien... Aya, le caméléon, avait une question pour vous, justement. Aya Elle est où Bizarre, elle était pourtant dans la salle juste avant l'entrevue. Euh, on a échangé quelques mots, plutôt. Je suis là. Oh, vous avez entendu Oh, mais la voilà, tout près du mur. <rire> Cette chère caméléon était bien camouflée. Oh, oh.
0: <rire> J'ai voulu vous faire une petite plaque.
1: Bah bravo! <rire> bien joué! Aya, Vous avez une question pour nos invités?
0: Oui. En fait, je me demandais comment vous faites pour survivre à une telle température. Ce, ce climat glacial me semble insupportable. Il
1: fait si froid.
2: Bah, pour un caméléon, c'est sûr que le climat est insupportable. <rire> Mais pas pour nous. Bien sûr, la température de notre corps doit rester assez chaude, un peu comme les humains. Mais nous sommes bien adaptés à notre environnement. Nous avons une bonne couche de graisse isolante. Et bien sûr, un plumage épais et imperméable.
0: C'est vrai que vous changez de plumage régulièrement? C'est vrai. Une fois par année, nous renouvelons complètement notre plumage. On appelle ça « muet
1: ». Ah! Oh, ouais. oh, comme les serpents avec leur peau!
0: Bah, bah, pas tout à fait de la même façon, mais c'est un peu comme ça, oui. Notre plumage est endommagé par le soleil, l'eau salée et nos déplacements. Il doit donc être remplacé pour retrouver son efficacité.
2: Ah, oh, j'ai cette période. On est tout ébouriffé, on peut pas aller pêcher parce que notre plumage est plus imperméable.
0: Il faut donc arrêter de manger le temps de se refaire un plumage, mais on fait des réserves juste avant.
2: On prend quelques kilos en prévision de ce jeûne.
1: Ouf, en espérant que ce ne soit pas trop long, hein <rire> Je pense que ça répond à votre question, Aya. Aya. Oh, elle est repartie se cacher, la petite farceuse. Ceci conclut notre entrevue. Merci à tous d'être venus malgré le froid glacial de cet écosystème. On remercie chaleureusement Cécilia et Mehdi de nous avoir présenté leur magnifique livre disponible partout. Ça nous
2: a fait plaisir, iguane. Regardez en dessous de vos bancs, vous y trouverez un petit caillou autographié. Oh. C'est notre façon à nous de remercier tout le monde! Sont-tu fins ces amours-là?
0: Oh, on essaie! Merci, là. À la prochaine! Ce balado est une production signée la puce à l'oreille pour Espace pour la vie. Un texte de Jonathan Jourdenet, avec les voix de Philippe Racine, Eve Presso et Vincent Kim une co-réalisation de la puce à l'oreille et des studios Bakery. Espace pour la vie est un service de la Ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca